0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute ein weiteres Mal über das Thema Marke und Purpose. Das Thema zieht weiterhin viel Aufmerksamkeit, wirft aber auch viele Fragen auf. Es wird häufig unterschiedlich verstanden und sorgt manchmal sogar für Verwirrung. Bei einigen hat sich so eine Art Purpose-Fatigue eingestellt. Viele andere fangen gerade erst an, richtig Gas zu geben. Den größten Werbetreibenden der Welt und auch Erfinder des Brandmanagements Procter Gamble hatte ich persönlich lange Zeit mental nicht mit Purpose verknüpft. Ich habe mich jedoch durch zwei spannende Vorträge eines Besseren belehren lassen. Der erste war von Mark Pritchard, dem Chief Brand Officer von Procter Gamble. Und der sehr authentisch davon berichtete, wie er vor einigen Jahren auf einem Achtsamkeitsretreat von dessen Leiter am Ende zur Seite genommen wurde. Und dann hat er eine Botschaft mit nach Hause bekommen. Und ich zitiere einfach mal seine eigene Erzählung. Er sagte, at the end of the week, the spiritual leader at the ranch pulled me aside and said, I hope you realize the difference you can make, because business will be the greatest force for good in the future. The work you do affects popular culture. Your brands touch people every day. And if you choose to do so, you can do a lot of good. Und Pritchard beschrieb diesen Moment als Blinding Moment of Clarity und engagierte sich danach für eine Vielzahl von Initiativen, zum Beispiel um das Standards-Schönheitsideal, was die Werbung natürlich stark prägt, auch zu verändern, Diversity nicht zu predigen, sondern auch konkret zu fördern und viele ähnliche Themen. Wobei er in seinem Vortrag auch sehr authentisch über die dafür nötigen Kraftanstrengungen und Rückschläge berichtete. Mit der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens hatten wir uns deshalb auch für den Markendialog 2022 schon vorher die Frage gestellt, sind Nachhaltigkeit, Purpose, Sinn und Co. die Quellen neuer Markenkraft, Treiber neuer Markenwerte, Chancen für neue Marken und Märkte oder ist der konsequente Fokus auf den Shareholder Value doch die sichere Strategie? Und mein heutiger Gast, Gabriele Hessig, Geschäftsführerin von Procter Gamble in der Dachregion, hielt eine der Keynotes und hat mich sehr beeindruckt. Und Gabriele verantwortet vor ihrem Wechsel an die Spitze der Unternehmenskommunikation die internationale Kommunikation der Landesorganisation von Procter Gamble Prestige und zuvor die Markenkommunikation des Konzerns. Zusätzlich zu ihren Aufgaben bei Procter Gamble engagiert sie sich als stellvertretende Vorsitzende im Industrieverband Körperpflege und Waschmittel, ist im Vorstand des Deutschen Verpackungsinstituts und in verschiedenen gesellschaftlichen Initiativen im Raum Frankfurt, wie zum Beispiel im Kuratorium des Rheingau Musikfestivals. Und heute möchte ich mit ihr über die Frage ihres Vortrags weiter sprechen. Wie können Marken eine Force for Good und gleichzeitig eine Force for Growth sein? Wie beeinflusst das das tägliche Handeln und Denken bei Procter Gamble? Und welche Rolle spielt Purpose in der Zukunft der Markenführung und wo liegen aus ihrer Sicht die Chancen, aber auch die Schwierigkeiten? Wir haben uns also ein großes Programm vorgenommen. Willkommen Gabi, schön, dass du
1: Freue mich sehr
0: im Interview mal gesagt, zuhören sei wichtiger als senden. Aber ich freue mich und freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam sprechen und hoffentlich einige wertvolle Insights senden. Aber erstmal geht es nicht um Purpose, sondern um dich ein bisschen, damit meine Hörer dich auch ein bisschen näher kennenlernen. Und da habe ich am Anfang einfach ein paar Aufwärmfragen vorbereitet, die du nach Gusto länger oder kürzer beantworten kannst. Mac oder PC? PC. Karneval oder Küste? Karneval. Kommst du aus dem Rheinland? Nein. Nee. Wo, wo feierst du Karneval?
1: Ich komme aus dem Schwarzwald. Ich komme aus der ähm, schwäbisch-alemannischen Fassnachtsgegend.
0: Und da bist du mit, mit Karneval auch aufgewachsen?
1: Da bin ich mit Fassnacht aufgewachsen. Bei uns war Tradition, dass am grünen Donnerstag, also grüner Dunstig heißt es bei uns, da wurden die Kinder aus der Schule schon rausgeholt von den Geltentrommlern und dann ging man erst wieder am Aschermittwoch in die Schule. In der dazwischen war Fassnacht angesagt. Das war sehr und schön. Das
0: und das hatte ich überzeugt, dass äh, als Einrichtung äh, konntest du damit was anfangen.
1: Das ist anders wie im Rheinland. Das ist traditioneller, aber auch sehr herzlich und sehr, ja, eine besondere Zeit.
0: Das ist also, je weiter man nach Süden kommt, wird es auch wirklich so ein bisschen mehr Brauchtum. Ne? Ich habe mal in der, in der Schweiz auch sowas mitgemacht und das ist also wirklich deutlich äh, stärker eben noch von Holzmasken geprägt und Trachtenkostümen und sowas und das, das hat aber auch okay. einen ganz eigenen Charme, das stimmt. Weiter geht's. Wandern oder Wellness?
1: Wellness.
0: Paranoid oder selbstbewusst?
1: Selbstbewusst.
0: Nutzen oder Purpose?
1: Purpose?
0: Fangfrage. <lacht> Wenn du jetzt Nutzen gesagt hast, wir müssen jetzt an dieser Stelle dieses Gespräch abbrechen. Äh, nein, Purpose, genau. Da steigen wir gleich ein. Daten oder Intuition?
1: Beides. Ich glaube, dass für die Intuition Daten ganz wichtig sind und dass es kein Gegensatz darstellt. Das ist total wichtig, viel zu lernen. Und je mehr, man, je mehr Eindrücke man hat und je mehr Daten man analysiert hat und gesehen hat, je mehr kann man... Die verbinden und im Endeffekt ist Kreativität ja nichts anderes wie die Möglichkeit, auf ganz verschiedene Erfahrungen zurückgreifen zu können.
0: Ja. Das, und dafür braucht man Daten. Ne? Mhm. Und die, die, die sinken dann ab in den, in den Bauch und erzeugen ja. Muster und Intuition, ja. und Targeting, Targeting oder Reichweite in der Markenführung?
1: Auch das ist, glaube ich, eine Fangfrage wieder. Beides ist wichtig. Aber ohne Reichweite geht es auch nicht. Ähm, wenn ich am Anfang mal sagen darf, wenn man nicht die Reichweite aufbaut, die notwendig ist, dann sagen Mark, die es ja auch mal gerne in Schönheit sterben.
0: Ja, ja. da gab es ja auch mit Mark Pritchett auch einen ganz interessanten Punkt vor ein paar Jahren, ne? wo er sich so öffentlich hingestellt hat und gesagt hat, äh, wir haben es ein bisschen mit dem Mikrotargeting übertrieben. Wir ziehen mhm. jetzt da Budget raus. Und äh, ist das, habt ihr das in, in Deutschland dann auch so nachvollzogen? Ich glaube, die Zahl, die er da in den Raum gestellt hat, waren 200 Millionen Dollar, die er äh, sozusagen ab, umgewidmet hat. Und dann hat er gesagt, okay, nach sechs Monaten messen wir mal. Hast du das, habt ihr das auch so gemacht in Europa?
1: Das war eine US-Zahl, das ist richtig. Die Devise ist immer, dass man natürlich die Effizienz im Auge behalten muss. Und wenn man sich auf so viele kleine Target-Groups verkapriziert, dann ist das nicht unbedingt effizient und so muss man immer wieder aufpassen, dass man nicht das, das Große und Ganze aus den Augen verliert.
0: Und da eure Zielgruppen ja auch unglaublich breit sind, ne? also das ist, ist ja so ein, so, so ein bisschen die, dieses Sophisticated Mass Marketing hier von, von Byron Sharp, was für euch ja wahrscheinlich eine hohe Relevanz hat, also permanent den, die mentale Verfügbarkeit steigern im Markt. Und, das äh, ist richtig, aber
1: natürlich haben wir unterschiedliche Marken, unterschiedliche Zielgruppen. Deswegen ähm, stimmt bei uns immer Verschiedenes gleichzeitig.
0: Hm. Womit hast du denn persönlich dein erstes Geld verdient?
1: Mein erstes Geld habe ich wahrscheinlich verdient im Studium ähm, mit der Finanzierung, mit verschiedenen Arbeiten, von der Sekretärin bis zur Arbeit am Fließband.
0: Ah, Fabrikerfahrung, die habe ich auch mhm. gehabt, in der, in der Plastikfabrik, da ist mir, bin ich fast ohnmächtig geworden und habe mhm. mir gedacht, wow, das ist aber echt ein Brocken, wenn man hier jeden Tag rein muss, acht Stunden, mhm. für mich war das ja dann nur äh, Ferienjob, ja, war eine gute Erfahrung.
1: Ja, fand ich auch, vor allen Dingen, weil man einfach Menschen kennengelernt hat, die man danach nicht mehr als Arbeitskollegen gehabt hat, war eine sehr wertvolle Erfahrung für mich.
0: Mhm. Das ist für Männer dann häufig noch bei der Bundeswehr passiert. Ne? Das, das hat dann auch gut getan. So ein bisschen Reality-Check, in was für einer Blase man eigentlich aufgewachsen ist. Ja, ja. Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal Geld für eine Marke ausgegeben hast, statt für irgendein Produkt, wo die Marke den Ausschlag gegeben hat?
1: Ich glaube, da ähm, sind so viele verschiedene Bereiche dabei. Vielleicht wähle ich mir einfach mal den Bereich... Kosmetik raus und da erinnere ich mich einfach noch, dass das ist damals, wo ich im Beginn des Teenager-Alters war, was lange her ist, My Melody damals äh, so ein Teenager-Duft war und äh, den habe ich sehr bewusst damals mir gewünscht.
0: Hm. Ja.
1: Damals sah man noch nicht auf Designer so aus, das war noch nicht im Budget eines Teenies. Ja,
0: ja. Genau, und da hast du dir das abgespart oder hast du das äh, erbettelt dann von, ja, von den das Eltern? Stimme.
1: Ich weiß nicht, ob es Geburtstag war oder Weihnachten, aber ähm, die, damals war das ja noch etwas anders. Da hat man sich nicht alles ständig gekauft, sondern es gab ja noch Wunschlisten, die ernst genommen wurden.
0: Stimmt. Und weißt du noch, was die Marke für dich damals so attraktiv machte?
1: Ich glaube, das war einfach eine Teenagergeschichte, ganz einfach.
0: War eher das... das hat so, alle
1: ja. teenager bedient. Da also, sie auf Teenies positioniert.
0: Und das soziale Umfeld hat dir die Signale gegeben, hör mal, irgendwie ist es das. Ja, das
1: ich das glaube schwierig. noch nicht, dass mir das damals so klar war, welche Signale alle dabei waren, aber wahrscheinlich war das so.
0: Ja. Dein Vortrag auf dem Markendialog ähm, hieß ja für die Menschen da und ich erlebe mhm. dich auch, auch sehr engagiert bei diesem Thema. Ähm, wo, woher kommt für dich persönlich diese Leidenschaft
1: ich glaube, es war mir einfach immer schon wichtig. Mir war von eigentlich früher Zeit, auch von, von, vor dem Studium, im Studium schon klar, dass ich ganz gerne Verantwortung übernehmen möchte für Menschen, also für was Sinnvolles, äh, mich einsetzen. Und für mich war Leben immer ganzheitlich. Also ich habe nie überlegt, was mache ich in Berufen, was mache ich nebenher, sondern für mich war immer wichtig, etwas Sinnvolles zu tun und hm. das ganzheitlich zu tun. Ja, und das hat so weiter funktioniert.
0: Hm. War das eine Prägung aus dem Elternhaus? Ist Sicherlich
1: so? bin ich schon wertorientiert groß geworden, das ist schon so.
0: Ja, meistens hat das ja was damit zu tun, wie, äh, was, was man da mitbekommen hat in dem Moment. Ja, schön. Und ist ja toll, wenn dir das gelungen ist. Und ähm, du bist ja jetzt schon sehr lange bei Procter Gamble. Und jetzt ist die Frage, Procter Gamble, wie gesagt, ich habe es im ersten Moment nicht so stark damit verbunden. Böse gefragt, retten Windeln die Welt?
1: Also, wenn wir jetzt einfach mal gerade im Moment schauen. Die letzten Wochen bin ich mit dem Team, oder das Team und ich, das ist wahrscheinlich ähm, richtiger, sehr, sehr beschäftigt gewesen und immer noch weiter beschäftigt ähm, mit der Verfügung stellen, dem Spenden von P&G-Produkten. Und die Nummer eins auf der Liste ist Pampers. Hm. Schlicht und ergreifend, weil Kinder, ich weiß nicht, ähm, ob du Kinder hast, aber wer, jeder, der zuhört und Kinder hat, weiß, die ersten zweieinhalb Jahren, wo Babys auf die Welt kommen und groß werden, können sie einfach noch nicht selber ihren Schulgang kontrollieren. Das ist einfach mhm. so. Das ist physiologisch bedingt. Mhm. Und das ist wichtig für die Entwicklung der Kinder, dass man sie da entsprechend ähm, wickelt. Und früher hat man es anders gemacht. Man hat sie früher ja auch gewickelt. So ist es ist ja nicht so, dass ähm, das nicht passiert ist. Heute kann man das mit Pampers tun. Und ja, ich glaube... Ja. Das, was wir gerade erleben und der Bedarf an Windeln zeigt, wie wichtig das ist. Und äh, viele andere Produkte, die wir haben, sind genauso wichtig für zutiefst menschliche Bedürfnisse. Und deswegen, ja, das ist schon sehr ja. sinnvoll.
0: Ja. Um ein bisschen Kontext zu setzen, weil es werden ja vielleicht Leute in zwei Jahren diesen Podcast hören. Also wir befinden mhm. uns gerade im Frühjahr 22 und es ist gerade in der Ukraine Krieg ausgebrochen. Mhm. Und äh, da leiden sehr viele Menschen und ähm, kommen auch sehr viele Menschen, Familien, über die Grenze und das ist wahrscheinlich Teil dieser Aktion, ne, wo Procter Gamble hilft ja. oder spendet. Und, Richtig. Ja, das ist interessant. Ähm, vielleicht hilft uns so, ich habe ja am Anfang gesagt, so Purpose und all das erzeugt ja immer noch viel, so bis, ein bisschen äh, Gewitter im Kopf bei einigen oder Verwirrung. Ähm, Hilf da mal ein bisschen Ordnung reinzubringen, was es für dich bedeutet, was es bei Procter Gamble bedeutet. Ich habe ein bisschen die Geschichte von Mark Pritchard erzählt, der gesagt hat, hey, ich habe hier, eine, hab hier einen riesen Einfluss in der Welt. Ähm, hilf uns da mal aufs Pferd, wie, wie das oh. sozusagen in der praktischen Umsetzung für ein Unternehmen wie Procter Gamble, was das für eine Bedeutung hat.
1: Du hast vorhin schon gesagt, ich bin seit inzwischen über 30 Jahren bei P&G und das hat sicherlich äh, verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass die äh, Firma dass Unternehmen Dinge macht, die sinnvoll sind, die für die Menschen wichtig sind. Und das ist im Endeffekt das, ähm, was wir beitragen, das Leben der Menschen, jeden Tag ein kleines Stückchen besser zu machen. Improving consumers' lives, now and for generations to come. Das ist der Leitspruch des Unternehmens insgesamt. Und da ist der Purpose wirklich enthalten. Und das habe ich von Tag eins so erlebt. Das habe ich also auch nicht erlebt, dass das eine Entwicklung ist, die jetzt, in den letzten drei, vier Jahren angefangen hat. Marc hat, glaube ich, von seiner persönlichen Reise gesprochen und wie ihm bewusst geworden ist, welche, welche Leistung er noch weiterbringen kann. Und das hat er auch ganz stark kommuniziert im Unternehmen selber. Aber dass PNG ein ähm, Purpose erfüllt, indem wir erstmal die Produkte entwickeln und anbieten die wir im Portfolio haben, die wir im Sortiment haben. Das ist natürlich der grundlegende Sinn des Unternehmens. Hm. Und ich kann aus dem plaudern, Olaf, als ich mir überlegt habe, wo ich anfange zu arbeiten. Dann war mir Folgendes wichtig. Ich bin eine leidenschaftliche Nichtraucherin. Viele, die vielleicht zuhören, können das nicht nachvollziehen, aber für mich war, es, war das immer Schon sehr wichtig, dass ich nicht äh, arbeiten wollte, mein Unternehmen, was entweder Zigaretten herstellt, vermarktet oder Werbung dafür macht. Das galt ja auch mal als ganz schick. Ich dachte auch, Alkohol und Waffen müssen auch nicht unbedingt sein. Und da habe ich mich bei PMD von Anfang an sehr
0: wohl gefühlt. Darf ich da, da ich kurz ein mal eingehen? Darf ich kurz einhaken? Kamst du aus dem Marketing? Also also du hast eine Marketingkarriere gemacht, aber das heißt ja nicht unbedingt, Es gibt, ich kenne auch einige Leute, die so Quereinsteiger sind im Marketing und hervorragende Marketeers geworden sind. Mhm. Ähm, hast, du, hast du Marketing studiert oder wo kamst du ursprünglich?
1: Ich habe nicht Marketing studiert, ich habe ja. ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert, aber nicht mhm. mit Fachrichtung Marketing, sondern mit Fachrichtung International Business. Mhm. Und ich habe Marketing natürlich im Studium etwas gehört, aber richtig gelernt, würde ich sagen, habe ich es bei
0: PNG. Okay. <lacht> äh, äh,
1: das, ist, das ist sicherlich so.
0: Ja, da hast, genau, da, also da ist die Verbindung gekommen. Genau, das war, mhm. darauf wollte ich nämlich hinaus. Wann ist so die, mhm. die, die, das Interesse oder die Liebe oder das, es gibt ja so manchmal so zündende Momente, wo du sagst, das mhm. will ich machen, das will ich mehr machen. Und ja. das war also dann, als du zu PNG schon gekommen bist. Und gut, PNG ist ja eine marketinggetriebene Organisation. Ne? Also, mhm. so.
1: Ich glaube, wichtig war, dass ich einfach gesehen habe, dass P&G die Menschen im Vordergrund stehen. Mhm. Und was Sinnvolles der Menschen tun, im Vordergrund steht. Und Marketing bei Png ist ja eine strategische Funktion.
0: Ja. Das finde ich übrigens ganz lustig. Da muss ich mal ganz kurz, ich habe gerade gehört, das ist aus, aus einem anderen Gespräch. Ich habe es nicht selber gehört, aber bei irgendeiner Konferenz hat eine Unternehmensberatung den Trend der Zukunft definiert, dass der Mensch jetzt im Marketing in den Mittelpunkt rückt. <lacht> da habe ich mich echt am Kopf gekratzt. Ich so, was soll denn sonst beim Marketing im Mittelpunkt stehen, wenn es nicht der Mensch ist? Aber. Du hast recht, viele Marketingprozesse tun das nicht. Bei Procter Gamble war das von, von Anfang an natürlich auch durch die Natur der Produkte, ne? die auch immer stark am Körper halt äh, entlang... Absolut, wir sagen
1: gerne nichts Menschliches ist uns fremd äh, in, in Bezug auf einfach die Produkte, die wir anbieten. Wir sind äh, sehr, sehr körpernah, körperverwandt. Und entsprechend, äh, da wir auf Daten aufbauen, haben wir auch unheimlich viele Insights, was Menschen brauchen, was wo sie äh, noch Probleme sehen oder Probleme nicht gelöst sind, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, was ihnen wichtig ist, was ihnen nicht so wichtig ist. Und entsprechend steht natürlich der Mensch komplett im Mittelpunkt des ganzen Geschehens. Und zum Mensch, der im Mittelpunkt steht, gehören auch die Mitarbeitenden. Und das ist, glaube ich, das, was äh, im Endeffekt den Charme von PNG ausmacht.
0: Und woran hast du das erlebt? Also das finde ich ja schon mal einen, einen ganz wichtigen Punkt, was ja auch in der Purpose-Diskussion ähm, eine große Rolle spielt. Das heißt, wie werden wir attraktiv für die richtigen Mitarbeiter? Und du warst mhm. eindeutig einer dieser richtigen Menschen, die Organisationen ja anziehen wollen. Und, mhm. und wie hast du das dann erlebt? Also was hat dich dann so stark gebunden oder wo hast du das, ähm, den, vielleicht auch den Unterschied erlebt? Du hast ja auch ein paar andere Organisationen mhm. vorher ähm, genießen dürfen.
1: Absolut, absolut. Und natürlich ähm, schaut man da, also das kannst du wahrscheinlich auch nachvollziehen, Olaf, ähm, auch wir haben damals, als wir angefangen haben zu arbeiten, überlegt, wo wir, wo wir arbeiten wollen. Das ist, das ist nicht ein Privileg der heutigen jungen Generation. Das war, glaube ich, schon immer so. Ja, vielleicht, vielleicht zwei Geschichten. Zum einen wollte ich nicht bei P&G anfangen, als ich mich da beworben habe, sondern ich habe gewusst von ähm, vielen Erfahrungen an der Uni, ich habe auch bei IESIC damals, Firmenkontaktmessen organisiert. Also ich wusste, dass P&G einen sehr schwierigen Auswahlprozess hat. Und dann dachte ich, da probiere ich mal, da, da gehe ich mal üben. Und dann kann ich ja noch woanders hingehen. Weil wie gesagt, ich, war, ich kam nicht aus der Marketingrichtung und hatte das auch nicht als erstes vor. Und war dann da. Und der Tag hat mich so beeindruckt. Die Menschen, die mir begegnet sind, die mich interviewt haben, das ganze Unternehmen hat mich so begeistert, dass ich das Angebot angenommen habe. Damals natürlich nicht wissend, dass ich so lange dabei bleibe, aber ähm, ja. Und die, vielleicht eine zweite Geschichte, die, die das erzählt, ist, ähm, ja, ich habe ich hab zwei Kinder und PNG hat bei beiden ähm, Schwangerschaften oder vor allem danach im Mutterschutz und die Möglichkeit, dann Teilzeit weiterzuarbeiten für, für einen Zeitraum. Einfach das umgesetzt, was ich mir gehofft hatte, was ich vielleicht auch erwartet hatte, aber auf eine Art und Weise, die einfach damals schon ähm, ganz, ganz, ganz ähm, hervorragend war. Und das sind die Momente, die, die, die nennt man bei uns die Employee Moments of Truth. Also das sind die Momente, wo, wo die Mitarbeitenden einfach merken, stehen diese guten Wünsche auf dem Papier oder meint die Firma wirklich ernst? Und an diesen Momenten, die einfach wichtig sind, ja, ähm, war die Firma immer da. Und ich glaube, das sind die Momente, die Mitarbeiter loyal machen.
0: Ja, das sind ja zwei Aspekte. Also das eine, was, was ähm, du im ersten Moment beschrieben hast, ist, der, dass der Purpose ja erstmal auch aus dem, das was man früher Unternehmenszweck, genannt hat, heraus entsteht und da hast du schon mal ein Sinnangebot bekommen von Procter Gamble, was gegenüber anderen halt besser war. Also besser als Zigaretten verkaufen oder Alkohol oder ähnliches. So, Das, ist, das, das, das generiert sich sozusagen aus dem Erbringen der Leistung, der Kernleistung. Und dann das zweite ist so dieser, dieser soziale Aspekt, also wie erbringe ich die Leistung? Behandle ich äh, meine Mitarbeiter gut und äh, beute ich die aus oder fühlen die sich gut aufgehoben? Und äh, das das ist so dieser zweite Aspekt. Und das, was ja in den letzten Jahren dann eben durch Klimawandel etc. immer stärker wurde, ist dann das Thema Nachhaltigkeit, was auch so ein Aspekt ist. Also wie würdest du vielleicht mal so ein bisschen serviceorientiert, mhm. äh, grenz doch mal ab, also nur aus deiner ganz persönlichen äh, Definition, so Purpose, Unternehmenszweck, Nachhaltigkeit, äh, ne, wie, soziale Verträglichkeit, wie, wie hängt das alles zusammen?
1: Mhm. Ähm, gerne. Vielleicht darf ich auch noch einen Einschub machen. Ja, du eine darfst ganz Sache, viel, du darfst
0: auch sechs, <lacht> sechs Einschubungen machen. Bei wir, wir wo einem wo anderen Podcast
1: sagt man immer, ich mache eine Klammer auf. Also vielleicht öffne ich eine weitere Klammer, die wir separat nochmal schließen können. Eine dritte Sache, die, glaube ich, noch wichtig ist, die ich nicht vergessen einfach sollte, ist, bei PNG geht es immer darum, Potenziale einzustellen und dann viele Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Also nicht einfach für eine Position jemand einzustellen. Und genau das habe ich natürlich auch erfahren, die, die unheimlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Und ähm, wenn, wir, ähm, wenn du Lust hast, können wir natürlich auch mal gerne sprechen, was ich äh, Verschiedenes einfach gemacht habe. Als Beispiel, dass, dass eine Karriere einfach nicht äh, eindimensional abläuft, sondern viele verschiedene Facetten hat. Aber jetzt schließe ich mal kurz diese Klammer und dann können wir sie nachher nochmal aufmachen und komme gern auf den Punkt nochmal zurück, Unternehmenszweck, Purpose und Nachhaltigkeit und Citizenship. Ja.
0: Hm.
1: Unternehmenszweck ist die deutsche Bezeichnung von Purpose. So einfach ist es. Purpose klingt noch besser, oder?
0: Ja, irgendwie. <lacht> ne? Immer wenn es Englisch aus, ausklingt, dann ist es sofort sexier. Also, ja, gibt es dir recht. Ja, aber ich, ich,
1: ich glaube, da kommt ein Missverständnis oft schon her, weil man sich einfach klar machen muss, um was es wirklich geht. Purpose ist der, der Zweck, ähm, der ein Unternehmen hat. Und äh, deswegen komme ich immer wieder so gerne auf diese Einfachen Dinge zurück, die den Purpose von uns ausmachen. Und wenn wir die grundlegenden Leistungen für die Menschen nicht erbringen, dann müssen wir uns natürlich auch mit anderen Dingen, die, die sinnvoll sind für die Gesellschaft, auch nicht beschäftigen. Ja, Also, das hm. erstmal ist erstmal unsere erste Aufgabe, die Menschen zu versorgen, zu unterstützen, zu bedienen mit den wichtigen Produkten, die einfach den Alltag jeden Tag ein Stückchen besser, besser machen. Also wir sind halt ein Unternehmen für den Alltag. Wir sind kein Unternehmen für die speziellen Momente. Wir sind da für, für, ja, für immer.
0: Genau. Das heißt, das ist ganz kurz übersetzt, sozusagen in, in, in was ich jetzt gerade so rausgehört habe. Das Erste ist, Purpose ist das, warum ich mich morgens aus dem Bett rolle und in die Organisation komme. Ja? Also Sinnkonstruktion für die Mitarbeiter. Und warum ist das, was wir dann gemeinsam tun in der Organisation, warum ist die Welt besser danach, als wenn es uns nicht gibt? So viel haben wir schon mal festgehalten, genau.
1: Ganz genau, ganz mhm. genau. Und ähm, sicher ist es auch so, und das wird immer, immer stärker gesehen, selbst BlackRock sagt inzwischen, dass Unternehmen, um ihre License to operate erhalten, also zu erhalten, natürlich auch der Gesellschaft zeigen müssen, dass sie ihre Werte, ihre Aufgaben teilt. Schön, dass Larry Fink das jetzt sagt. Das haben wir auch schon viel früher gesagt, auch genauso kommuniziert, das deckt sich sehr stark mit unserer Erfahrung. Es ist wichtig, dass wir als Unternehmen uns einsetzen, nicht nur für unseren wirtschaftlichen Erfolg, sondern eben auch dafür, dass eine Gesellschaft richtig zusammenhalten kann, ja? dass wir uns für, für das soziale Miteinander einsetzen. Und wenn wir an Zukunft denken, ist natürlich Nachhaltigkeit, nachhaltiges Operieren eine Voraussetzung dafür, dass... Nein wieder den Planeten erhalten, dass wir damit ein Umfeld erhalten, in dem wir wieder erfolgreich wirtschaften können und in dem die Menschen, die wir gerne KonsumentInnen nennen, als Marketeers natürlich auch entsprechend ihr gutes Leben, ihr Auskommen haben. Deswegen ähm, ist es für uns halt so wichtig, dieses UND im Vordergrund zu haben. Also being a force for good and a force for growth. Also auf Deutsch eine Kraft für Wachstum und eine Kraft für das Gute zu sein. Und wenn wir das auftröseln, sagen wir als P&G, basierend des Produktportfolios, basierend der Dinge, die wir können, wir setzen uns besonders ein für ökologische Nachhaltigkeit, für die Gemeinschaften, in denen wir operieren und leben, also dieses soziale Engagement, und für Equality and Inclusion. Also sprich für eine Gesellschaft, in der alle ihr eigenes Potenzial also ohne, ohne Ansehen der Hintergründe, der Hautfarbe, ähm, der sexuellen Orientierung und so weiter ähm, leisten können. Hm. Das ist für uns das, wo wir sehen, da können wir uns einbringen.
0: Hm. Ja. Das ist ja, das verschwimmt ja dann so ein bisschen mit diesem Begriff Corporate Social Responsibility. Ne? Das da da mhm. geht's so hin. Und was interessant ist mit dem Larry Fink, das ist ja im Endeffekt Investment. Das heißt, die Aussage ist, äh, wenn man das nicht tut, dann gefährdest du eigentlich deine Wertschöpfung in der Zukunft. Und das kam mhm. ja auch aus so einer Erklärung heraus, eben die Menschen. Du musst die richtigen Menschen mhm. haben, um langfristig erfolgreich zu sein. Du wirst nicht mehr die richtigen Menschen anziehen. Und gleichzeitig kommt es aus so einem systemischen Gedanken, das ist aber bei Larry Fink wahrscheinlich nicht so wichtig, ähm, heraus, dass wir Teil eines Systems sind und wir können, wenn wir immer nur entnehmen aus dem System, dann, dann sind wir am Schluss wie Krebs. Ne? Krebs ist auch sehr erfolgreich, aber ähm, weil, äh, weil wenn man Ich würde nicht
1: sagen System, wenn ich dir da, mal, wenn ich da, ja ähm,
0: widersprich mir gerne, dann, da dann wird es saftig. Äh, ja, gerne. Ich, ich
1: mag das Wort System nicht so gerne. Ich glaube, wir Menschen sind immer Teil einer Gemeinschaft. Menschen kann man nur als Gemeinschaft denken und als Teil mhm. der Gemeinschaft, haben wir Aufgaben und mit, mit Möglichkeiten kommt Verantwortung. Das ist einfach so. Das meine ich nicht als Sonntagsrede. Das ist einfach gelebte Realität.
0: Super, dann lass uns das aus der Sonntagsrede sozusagen mal übersetzen in, in die konkrete Praxis. Also wie zum Beispiel, wie macht ihr das? Also die, die Inklusion, ne? die Gleichberechtigung, mhm. dann auch ein wichtiger Faktor, ihr seid halt ein Verbrauchsgüterhersteller, mhm. das heißt Fast Moving Consumer Goods, da entsteht sehr viel Müll, da können wir gleich dann auch mhm. vielleicht mal über das Thema Verpackung sprechen. Beginnen wir erstmal vielleicht mit dem mit der Inklusion und Diversität.
1: Du hast es gerade gesagt, wir sind ähm, ein Unternehmen, was ähm, sich um viele Menschen kümmert. Wir haben ungefähr 5 Milliarden KonsumentInnen weltweit. Ja? Da ist natürlich alles mit dabei, jung und alt, Frauen und Männer, ähm, Menschen aus verschiedenen Kontinenten. Also spricht eine ganz breite Basis an Menschen. Und entsprechend, um diese Menschen richtig zu verstehen, auch um die Daten so gerecht zu verstehen, man, kann, man könnte ja arrogant sagen, ja, man, man könnte ja auch sehr, sehr klein sein, und dann guckt man sich die Daten einfach an und das reicht doch. Nee, ich glaube, die Erfahrung zeigt, das reicht eben nicht. Es ist wichtig, dass wir im Unternehmen sehr stark divers sind, damit wir die Menschen richtig verstehen können und dann mit den entsprechend optimalen Angeboten versorgen können. Und das ist jetzt nicht eine neue Erkenntnis. Auch da ist vielleicht ein bisschen langweilig für die Hörerinnen. Ich glaube, das ist etwas, was sich über Jahre und Jahrzehnte gezeigt hat. Es ist wichtig, dass wir mit einer breiteren Basis an Menschen forschen, entwickeln, in, ins Marketing hineingehen. Also, und ich glaube, das, das hat dazu geführt, dass wir schon sehr, sehr früh und wenn ich sage sehr früh, dann rede ich von Ende des, ähm, der 1880 er 90er Jahre. Da gab es schon Frauen der Produktion. Ja, äh, wenn wir ja. uns anschauen, in Mitte der 50er Jahre gab es ganz viele Frauen in der Marktforschung bei P&G schon. Und als ich bei P&G begonnen habe, war mein erster Chef eine Frau. Ja, also das, das vergisst man Fallen ja. Ich habe gerade
0: genau, hab gelesen, dass 1967 die erste Frau beim Boston Marathon mitgelaufen ist. Dass mhm. vorher keine Frauen da erlaubt waren bei Marathonläufen. Mhm. 67 und mhm. Wahlrecht der Frauen 71 in der Schweiz. Ne? Das, das vergisst ja, man, dass das noch, noch, noch ich, gar nicht so lange her ist.
1: In Deutschland ja. auch. Also ich ja. glaube, erst Anfang der 70er Jahre durften Frauen in Deutschland einer Berufstätigkeit nachgehen, wenn der Ehemann.
0: Zugestimmt ähm, hat.
1: Zugestimmt hat, ja. Also, das sind ja. alles noch keine langen Entwicklungen. Aber wie gesagt, für uns war, war die Repräsentation. Und das damit kommt natürlich auch, Repräsentation alleine reicht natürlich auch nicht. Es braucht die Inklusion. Inklusion heißt, dass ich mit meinem ganzen Selbst, mit meiner ganzen Kreativität, mit meiner ganzen Persönlichkeit gleichberechtigt, ohne Hemmschuhe teilhaben kann. Inklusion ist hm. ein Wort der Teilhabe. Und nur, wenn wie macht, ich Teilhabe. Ganz kurz mal da
0: eingehakt. Das heißt, wie ja. äußert sich das in, in, in tatsächlichen Aktionen oder wie, wie setzt ihr das um bei Procter Gamble? Hm.
1: Ähm, das setzen wir um, indem wir sehr, sehr klar sind, dass wir ähm, das wollen. Das war schon so, ähm, wo, ich, wo ich angefangen habe, wurden... Ich kann jetzt nicht mehr sagen, welches Jahr das war. Das war Anfang der 90er Jahre. Da wurden die PVPs niedergeschrieben. Die gab es schon immer, die Purpose, Values und Principles. Aber die waren noch nicht so kodifiziert. Damals wurde das kodifiziert. Und da ist ähm, äh, natürlich auch schon sehr, sehr viel gesprochen worden von Integrität. Und ein paar Jahre später sind dann die, Diversity-Inclusion-Prinzipien runtergeschrieben worden. Nicht, dass sie vorher nicht gab, aber wir wissen alle, wie wichtig es ist, Sachen nochmal aufzuschreiben, weil es dann einfach nochmal eine andere Wirkung bekommt und äh, man kann es anders messbar machen. Ähm, das ist ja ein anderes Prinzip, was, was wir, glaube ich, im Marketing und als gut Unternehmensführer auch berücksichtigen. Das ist das Prinzip, you get what you measure. Ja, also deswegen ist es wichtig, Sachen so zu definieren und sie dann mit KPIs zu hinterlegen, dass man sie messen kann. Und das ist, glaube ich, das Zweite, was ich sagen wollte. Das Erste ist einen ganz klaren Fokus auf dem Thema und entsprechend das Zweite ist die Zielsetzung und das Messen. Und wenn man beides dann kombiniert, dann ähm, kann Erstaunliches über Jahre passieren an, an Änderungen. Und ähm, heute sind wir sicherlich so weit, dass wir ganz grob überall 50-50 Männer, Frauen hm. haben und hm. sicherlich in anderen Regionen so der Welt äh, werden noch weitere Dinge gemessen. Aber da ganz am Anfang steht natürlich die Intention hm. und die Intention bei uns ist sicherlich klar geprägt gewesen von, ähm, also von, 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 vom Willen erfolgreich zu sein, indem wir eben auch äh, unterschiedliche Menschen bei uns in der Organisation haben, die Konsumenten auch verstehen, abbilden können.
0: Was ich da jetzt mal rausnehme, was ähm, für, für Hörer, auch vielleicht jüngere Hörer etc. Das heißt, das Erste ist zwischen Purpose Washing und echtem Purpose. Wenn der Purpose sich nicht im Zielsystem wiederfindet, dann ist die Gefahr, dass es Purpose-Washing ist, relativ hoch. Das heißt, es muss nicht oh. sein, weil teilweise ja die Kultur vielleicht auch so ist und das Zielsystem das einfach nicht abbildet, aber trotzdem anders gehandelt wird. Aber wie du gerade gesagt hast, äh, äh, ist das Zielsystem selber natürlich ein Steuerungsinstrument für Aufmerksamkeit der Organisation. Und das, worauf man die Aufmerksamkeit lenkt, das bekommt mehr Ressourcen, das bekommt mehr Energie und das wird dann auch umgesetzt. Das ist schon mal super. Was ich auch, ähm, was ich äh, gerade so rausgehört habe, ist auch dieses, dieses, ähm, Verständnis eurer Kunden. Also dieses nah, auch tiefer zu verstehen, was treibt die Kunden? Das, das mhm. hast du erlebt, habt ihr übertragen auch auf die Mitarbeiter? Was heißt, das macht, was macht eine gute Karriere aus? Was sind die Bedürfnisse nicht nur unserer Kunden bei Hautpflege, Baby und so weiter, sondern was sind auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter, damit sie eine gute, nachhaltig gesunde Karriere haben? Ne? Also das und du hast schon Beispiele genannt mit, mhm. ähm, äh, wo es dann der 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 Employee Moment of Truth, ob ob jetzt ich die Möglichkeit habe, halt Familie und Beruf miteinander zu verknüpfen oder Eben, eben nicht. Hm. Absolut.
1: Gut. Und äh, so ähm, entwickelt sich das entsprechend natürlich weiter. Und da wir bei uns eben, also Equality Inclusion, sehr, sehr ernst nehmen. Und dann möchte ich nicht sagen, wir sind complacent. Das, also ich glaube, die Art von ähm, sich selber auf die Schulter klopfen, das ist ja furchtbar. Ja. Natürlich haben wir... Dadurch Mitarbeitende, Kolleginnen, ich bin selber auch jemand, der äh, hohe Ansprüche hat, ähm, das tragen wir natürlich weiter. Natürlich wollen wir gemeinsam ähm, immer noch ein besseres Umfeld schaffen. Und gerade das Thema Inklusion das ist ein sehr vielfältiges. Wir haben sehr, sehr viel gelernt über das Thema Majority-Minority. Also sprich, es ist halt wichtig dass man ähm, Dinge, die man adressiert, so macht, dass man eben auch erklärt, der Majority erklärt, wie sie sich anders verhalten muss, damit die Minority überhaupt erst eine Möglichkeit hat, sich komplett so zu sehen. Ähm, da, äh, in, in dieser Zeit haben wir viel gelernt mit der LGBTQ-Community, ähm, welche Codes nicht hilfreich sind, welches Verhalten dazu führt, dass Menschen sich nicht eingeschlossen fühlen und das, ähm, da sind wir weiter dran. Das ist sicherlich eine Aufgabe. Inklusion ist eine Aufgabe, die heute noch nicht beendet ist. Das wird mhm. immer weitergehen.
0: Da habe ich eine Frage zu. Also jetzt haben wir den, in, den nach innen gerichteten Teil sehr sehr gut, glaube ich, besprochen. Und ich hatte kürzlich den Raja Rajamana hier im Podcast. Und er hatte ein sehr schönes Beispiel. Die setzt also Mastercards, setzt sich auch sehr stark für die LGBT-Community ein. Und ähm, er erzählte von einer sehr, aus meiner Sicht, sehr, sehr, sehr gute Erklärung, wie man jetzt diese, dieses Bekenntnis auch mit seinem eigenen Produkt umsetzen kann. Und zwar, weil LGBT, ähm, also äh, Transgender-Menschen äh, haben häufig einen, einen Moment, wo sie extreme Scham empfinden, wenn sie mit einer Kreditkarte bezahlen, wo zum Beispiel ein männlicher Name draufsteht, aber sie von ihrer Umgebung eigentlich als Frau wahrgenommen werden wollen, sich auch so fühlen und natürlich auch so aussehen. Und Mastercard war das erste Kreditkartenunternehmen, was erlaubt hat, dann sozusagen den An angenommenen weiblichen Namen ähm, auf die Kreditkarte ähm, zu drucken, sodass dieser Moment für diese Menschen am Point of Sale halt nicht mehr stattfindet. Wie setzt ihr diese Gedanken in euren Produkten um? Wie kann das gelingen mit Konsumgütern?
1: Ja, äh, das ist eine ganz, ganz wichtige Beobachtung, die äh, der Kollege geteilt hat. Ganz wichtig. Da gibt es ganz viele verschiedene Beispiele. Ähm, also zum einen hast du recht, das Basierend dessen, was wir selber äh, erleben und tun, uns natürlich auch wichtig ist, das weiterzutragen. Und du hast am Anfang gesagt, wir sind einer der weltweit größten Werber. Ja? Aus dem Grunde haben wir natürlich eine Stimme, eine Stimme, die wir nutzen können und wir glauben eben auch eine Stimme, die wir nutzen sollten, damit wir eine Gesellschaft, eine Wirklichkeit so abbilden, dass sie inklusiv sich darstellt. Ja? Ähm, und entsprechend haben wir schon vor vielen Jahren auf Always die Like Girl-Kampagne gestartet, ja, um den jungen Mädchen in der Pubertät, die in der Zeit extrem unsicher sind, wer sie sind, die sich, die sich gerade äh, am Finden sind und die sehr verletzlich sind, die in der Zeit häufig aufhören, Sport zu machen, weil sie sich eben auch gerade manchmal... Nicht so wohlfühlen mit Umkleidekabinen und so weiter. Es gibt viele Momente im Alltag, die dazu führen, die Mädels wieder stark zu machen, damit der Spruch, stell dich jetzt nicht so an wie ein Mädchen, ja, damit der dich zutiefst verletzt und klein macht und damit Möglichkeiten einfach in den Köpfen
0: das heißt, ihr nutzt eure Kommunikation, um diese, um diese Bilder zu verändern? Also der, ja, wir nutzen unsere das, diese
1: Kommunikation, ganz mh, genau. Und das mh, machen wir auf Always, das machen wir auf vielen anderen Marken. Anderes mh. Beispiel auf Gillette, da, äh, du sprachst da ja über, über Zielgruppen. Natürlich haben wir auch Gillette-Kommunikation, und zwar auf Gillette der Männermarke und auf Gillette Venus der äh, Marke für Frauen, die eben natürlich auch Richtung Transgender geht und die dann auch... Ähm, in einem Targeting an die Community ganz andere Bilder gespielt. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, und man kann auch das auch aus dem schlechten Kontext rausbekommt. Entschuldigung.
0: Nee, kann, 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 <lacht> ähm, ähm, da, bei Gillette fällt mir ein, eine Kampagne ein, wo ihr aber ein bisschen in die Kritik geraten seid, wo sozusagen dieser, dieser vielleicht auch Purpose-Gedanke damals zumindest in der, in der Werbe-Community nicht so gut ankam, das war dieses der, ähm, The Best The Man Can Be. Die, the best The Man Can Be, genau. Vielleicht mhm. erzähl uns, äh, teil uns vielleicht mhm. da ein bisschen so die, die Insider-Sicht auf die Kampagne mhm. und was das bewirkt hat.
1: Also es gab sicher dazu in den USA einen Shitstorm.
0: Vielleicht in ganz USA. kurz in den Kontext setzen, diejenigen, die die Kampagne ja. nicht kennen. wir also kurz ähm, die Kampagne. Wer zurück.
1: die Kampagne nicht gesehen hat, es ist, ist, ist eine Kampagne gewesen, die in den USA ausgestrahlt wurde ähm, und über Jahrzehnte ähm, war der Gillette-Leitsatz in den USA The Best the Man Can Get. Also war Gillette die Marke, die transformiert hat. Ähm, the Best the Man Can Be. Also die Kampagne hat in den USA gerade am rechten Rand für Aufruhr gesorgt. Und dann gab es einen kurzen, kurzen und heftigen Shitstorm den wir einfach durchgestanden haben.
0: Das war diese toxische Man Maskul Maskulinität, die dargestellt wurde. Da sagten die, so sind wir, ne? oder dieses, das, das war es das, wurde was... wurde
1: ja gar nicht so dargestellt, sondern, sondern manche aus dem rechten Rand wollten sie darin sehen, sagen wir es mal so. Das okay. ist die wesentlich richtigere Ansage. Und ähm, jeder, ich glaube, der sich in Deutschland die Kampagne anguckt, sagt, was, was ist das Problem? Da war auch keins, aber ähm, ja. Ähm, das muss man halt, wenn man, wenn man entsprechend für, für die Werte eintritt, durchstehen, das haben wir und ähm, ja, alles hat gut. Hat sich das
0: denn in den Zahlen irgendwie gezeigt oder hat das, war das so ein bisschen wie, wie Marmite gegen Tesco, was ja ganz interessant war, wo ja Marmite Nein. der Böse sogar war wegen der Preiserhöhung in UK mhm. und das ging sogar bis in die 8 Uhr Nachrichten und das Ergebnis mhm. war, dass mehr Marmite mhm. danach verkauft wurde als vorher, weil einfach der Name mental verfügbarer war.
1: Nein, gar nicht. Also Gillette ist so eine große Marke. Die das, das, das,
0: das, ja, das, das hat überhaupt keinen, okay. Mhm.
1: Nein, Nein. Mhm. also wichtig für uns ist, dass wir, ähm, wir haben da, damit, glaube ich, über mehrere Jahre gerungen, ähm, wie weit wir das Markenbild ändern wollen und zwar eine sehr bewusste Entscheidung, the best a man can be, ähm, im Vordergrund zu haben. Und das zeigt einfach das Männerbild, das wir heute vermitteln wollen. Ich bin dürfen nicht vergessen, Gillette ist die Nummer eins Männermarke. Und da haben wir auch eine große Verantwortung. Ja. Und mhm. ähm, entsprechend ist das geändert worden. War auch meines Erachtens echt Zeit, dass wir das getan haben. Und wenn es dann so kurz mal einen Aufschrei gibt, dann
0: ja das ist ja auch also von der Motivation dahinter äh, the best the man can get ist auch was hedonistisches egoistisches ich will haben ne? ich hole mir das was ich was ich will und das soll das Beste sein und das andere ist ein Anspruch auch an sich selber sozusagen wer will ich denn eigentlich sein was ist das Selbstbild das ist, äh, ist ich finde das auch sehr 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 gut gemacht wo wir gerade bei Gillette sind ihr habt mhm. äh, auch kürzlich die Kampagne die die Verpackungen von Gillette umgestellt mhm. ne ja warte ich, erwarte, ich mhm. erinnere mich immer an diese ich glaube was ist der der englische Bericht Firth Clamshell. Ja, Clamshell, Clamshell, genau. Das sind mhm. diese Dinger, wo man sich praktisch dann erstmal die ganze Hand aufschlitzt mhm. und dann äh, erstmal mhm. in die Notaufnahme muss, bevor man an den Rasierer kommt. <lacht> ähm, genau. äh, und die wurden umgestellt.
1: Mhm, ganz genau, die wurden umgestellt. Ja, also ähm, du weißt vielleicht auch, Olaf, du bekommst ja aus sehr wohl informierten Kreisen, äh, dass Rasierklingen und Rasierer zu den meist gestohlenen
0: Produkten im Handel gehören. Und in Italien ist das übrigens Parmesan. In in, 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 Im Supermarkt, habe ich mir sagen lassen. Also, das meistgestohlene Item aus dem Supermarkt ist Parmesan. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich gehören da die Rasierer wahrscheinlich auch um, um, vorne dran. Aber das ist der Grund, dass Verpackungen einfach so gestaltet sein müssen, dass man sie nicht gleich im Laden aufreißen kann. Ja? Denn äh, weder der Handel noch wir äh, wollen die Diebstahlraten einfach ins Unermessliche steigern lassen. Ja? Das erstmal da vorne weg. Ähm, aber es ist ganz klar, dass wir auf Gillette wie auf allen anderen Marken natürlich Ziele haben, Verpackung massiv zu reduzieren, zu eliminieren, wo immer es geht und natürlich dann auch umzustellen auf nachhaltigere Materialien. Wir sprachen ja schon vorher davon, dass ökologische Nachhaltigkeit für uns sehr wichtig ist. Und entsprechend haben wir auf Gillette, einer unserer größten Marken, die Umstellung gemacht auf allen Systemrasieren von dieser großen, Plastikverpackung auf eine viel schlankere Papierverpackung. Hm. Und ähm, was ist da wichtig für uns Marketier? Zum einen, ähm, was für die Menschen oder soweit immer sehr wichtig war, war das Produkt zu sehen, damit sie einfach die richtige Variante kaufen. Das war mit ein Grund, warum das aus Durchsicht und Kunststoff die ganzen, die ganzen Jahre war. Das wollte natürlich die Marketingabteilung nicht verlieren dass die Menschen wissen, was sie kaufen. Und so ist viel Arbeit reingesteckt worden, auf der Vorderschauseite den Rasierer so gut abzubilden, noch ein bisschen erhaben zu drucken, dass die Menschen in, dieser, in diesen wenigen Sekunden, die man am Regal hat, den richtigen Rasierer greifen. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Erfolgsgeheimnis für's, fürs Marketing ist. Die Umstellung auf Papier und auf diese kleine Verpackung ist wichtig aus Nachhaltigkeitsgründen. Damit es dann aber auch gelingt fürs Geschäft, war es wichtig, dass diese Fotografie des Produktes selber so hochwertig gelingt.
0: Hm. Und da ist ja im, im Kartonbereich auch unglaubliches möglich, was äh, viele gar nicht auf dem mhm. Schirm haben. Mit Veredelungstechniken, Kaltfolien, Prägungen, also wo wirklich dreidimensionale Effekte erzielt werden können. Also das, ich habe mir die Verpackung auch angeguckt und finde die auch sehr mhm. am Point of Sale, also sehr impactstark. Ne? Also diese, mhm. Orientierungs, äh, diese Orientierungsreaktion am Point of Sale ist ja total wichtig weil in Sekundenbruchteilen dann eben auch entschieden wird, ja, ich finde meinen Rasierer nicht, dann kaufe ich ihn halt woanders. Oder ich kaufe einen anderen oder sowas.
1: Ja, und wenn man reinguckt, hat sich natürlich das Innenleben auch total verändert. Das du gesehen, wenn du mal einen ähm, gekauft hast letzter Zeit, also auch drin ist es aus einem sehr, sehr schlanken jetzt ähm, Papiermaterial ähm, gemacht, wie das Produkt drin liegt. Das heißt, die Verpackungsingenieure haben das äh, rundum neu erarbeitet. Und man kann sich vorstellen, da das bei uns in Hochgeschwindigkeit über Linien läuft, muss das natürlich auch linienlauffähig sein. Alles das sind Faktoren, die natürlich wichtig sind, wenn ich Nachhaltigkeitsanstrengungen ähm, wirklich effektiv und in großen Mengen ähm, im Unternehmen verankern möchte.
0: Was hat das für ein Und Natürlich darf und
1: ich auch nicht vergessen, ähm, alles das ist voll recyclingfähig. Also, wenn wir mhm. mal über Druck sprechen, äh, das muss auch beachtet werden, dass das ganze Konstrukt, was danach im Papier rauskommt, natürlich auch in Papiersystemen recyclingfähig sein muss. Alles das sind heute Considerations, also äh, Betrachtungen, die Marketeers heute können müssen.
0: Ja, ja, das macht Sinn. Und das war was ähm, in, der, in der Bilanz? Was hat das eingespart an Plastik? Weil das muss ja un unglaublich viel gewesen sein. Ne?
1: Das sind viele, die, je nachdem, welch, über welche. Ähm, Grundgesamtheit, wir sprechen natürlich viele hundert Tonnen.
0: Hm, ja, und ja das, und schön, schönes Beispiel, genau. Genau, und da und da, da ne walk your talk, äh, mm. ne? da hat man wieder die Möglichkeit, einen großen Einfluss zu nehmen und wie mm. ist das, ist, ist, dann setzen sich auch Standards durch. Haben jetzt andere ähm, Klingenhersteller auch schon nachgezogen? Ist das etwas, was, weil ihr als Marktführer setzt ja auch einen Standard. Da gab es mm. ja damals diese Verkleinerung der Deos auch. Ne? Das, da war mm. ja eine neue Technologie plötzlich möglich, dass die Deos viel kleiner sind, dadurch mm. weniger Material verbrauchen. Aber da haben sie alle gezögert, glaube ich, als Erste das zu nutzen, weil in Natürlich dann die Regalfläche auch kleiner wird von dem Deo, und da gab es eine Kooperation, da bist du wahrscheinlich tiefer drin als ich, das, das wurde dann plötzlich gemeinsam umgestellt.
1: Wir sind ja im Deo-Markt nicht so groß vertreten. Das heißt, hm. ich glaube, da bin ich wahrscheinlich nicht die richtige Gesprächspartnerin dafür, aber wenn wir über, über Konzentrierungen sprechen, Konzentrate sprechen, dann haben wir natürlich über viel Erfahrung da drin, auch unter anderem bei Waschmitteln. Im, Im Waschmittelmarkt ist über die Jahre sehr, sehr viel konzentriert worden. Das Ganze muss natürlich kartellrechtlich alles ähm, ordentlich ablaufen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und entsprechend werden da Standards ähm, sehr, sehr ähm, klar gesetzt im Rahmen von ähm, verträglichen Industrieorganisationen und ähm, da muss man trotzdem aber die Menschen mitnehmen, weil Konzentrieren heißt ja, dass man die Dosis reduzieren muss, die man pro, in diesem Fall Waschgang verwendet. Und entsprechend gut muss sich das den Menschen einfach kommunizieren, weil sonst die Flasche früher leer ist. Und dann genau. ähm, haben die Konsumenten die. gleich das Gefühl, ähm, dass es teurer geworden ist. Und das ist natürlich dann nicht richtig, das wäre für die Umwelt nicht gut. Das heißt, ähm, mit jeder Art von Konzentration ist es ganz, ganz wichtig, dass sehr, sehr klar und auch langfristig zu kommunizieren.
0: Da ist wieder Kommunikation der Hebel, der Verhaltensänderung erzeugt. Also auch Waschtemperatur ist, glaube ich, auch so ein Thema, was ihr, was ja. ihr da behandelt. Das ist sehr gut.
1: Ja, Waschtemperatur sehr ganz, ganz, ganz wichtig. Also vielleicht, wenn, wenn, wenn ich einen Praktischen fürs Leben geben darf, allen ja, nur genau. ähm, im Alltag kann man wirklich viel erreichen, wenn man bei niedrigen Temperaturen Wäscht putzt. Geschirr, Geschirr spült, alles das im Bereich des heißen des Wassers es braucht einfach sehr, sehr viel ähm, Energie und damit äh, CO2. Und das ist so ein Alltagstipp, so ein Alltagshack, den man ähm, gerne mitnehmen kann.
0: Wo wir alle kleinen Beitrag leisten können. Ja, mhm, super. Ganz genau. Ja, sehr schön. Also ich finde, so sind wir ja, eigentlich haben wir jetzt diese, diese diesen Bogen auch äh, hingekriegt. Also jetzt sind wir bei der Ökologie angekommen und die Stunde ist schon fast oben. Es macht echt Freude, mit dir darüber zu sprechen, weil weil du da auch mit großer Überzeugung und, und sehr lebendig drüber erzählen kannst. Jetzt würde ich auf deine große Erfahrung als Marketier noch ein bisschen zurückgreifen mhm. am Schluss. Und zwar, was siehst du so grundsätzlich? Ich meine, Procter Gamble ist... Erfinder des Brandmanagements und ihr, ihr seid auch äh, wirklich da Vorreiter, wie man Marken aufbaut, wo Markenkraft herkommt. Mhm. Was ist aus deiner Perspektive so für die Zukunft der Markenführung in den nächsten Jahren? Was sind so die Top 3 Themen, die du so benennen würdest, was, und, äh, was die Markenführung beeinflusst?
1: Ich habe ja ähm, in meiner Karriere soweit den, den Wechsel gemacht aus dem reinen Marketing mhm. in Kommunikation. Und was mir als Kommunikatorin einfach sehr bewusst geworden ist, ist, wie schwierig und langwierig diese, in der Businesssprache sagen wir ja gerne dazu, Change-Management-Prozesse sind. Und ich glaube, wir als Gesellschaft haben auch so einen Change-Management-Prozess eigentlich noch vor uns. Ich glaube, wir sind erst ganz, ganz am Anfang, weil wir alle noch nicht genug realisiert haben, wie durchdringend der Klimawandel ist. Da bin ich ganz bei den Fridays for Future, dass es, dass es wichtig ist, sich das in der vollen, im vollen Ausmaß einfach vorzustellen, um dann die richtigen Schlüsse und, und, und ähm, Maßnahmen zu ziehen. Hat
0: das auch Einfluss bei euch auf die Energiebilanz, das heißt Verlagerung von Produktionsstandorten oder ähnliches? Das, das
1: hat ähm, also nicht auf die Verlagerung, sondern auf die Art und Weise, wie wir das Ganze machen. Absolut, Olaf. Mhm. Ähm, ähm, Ziele setzen ist ja ganz einfach. Also ich kann jetzt morgen vor dem Spiegel stehen und sagen, ich nehme jetzt fünf Kilo ab. Das ist also, da kann, kannst du sagen, fünf reicht aber nicht, Gabi, du solltest dir zehn vollen, sage ich, ja, hast du wahrscheinlich recht, Olaf, ich sag mal zwölf. Ja? Damit <lacht> habe ich noch, hab noch kein Gramm abgenommen. Mhm. Und wenn ich mir das morgen wieder sage und vielleicht in einer Woche du mich siehst und sagst, hast du jetzt zwölf Kilo dir vorgenommen, sage ich, nee, es waren 13. Habe ich immer noch nichts erreicht. Ja? Okay. Und die Debatten führen wir gerade so ein bisschen auf, auf, auf der Zielebene. Wie gesagt, Ziele setzen ist wichtig, aber dann ist es wichtig, ein Maßnahmenpaket zu schnüren, um sie zu erreichen. Und was heißt das wiederum für uns? Wenn ihr, wer gucken mag, auf unserer Webseite, sowohl auf der deutschen als eben auch auf der auf der globalen, findet man dann unter ESG den Zielkatalog aufgeführt, aber mit einem Maßnahmenplan. Ja. Ähm, wer, wer sich damit beschäftigen möchte, ein bisschen mehr im Detail. Ähm,
0: das verlinken wir dann und, in den Shownotes. Da können Leute draufklicken. Da gibt es nämlich
1: den Climate Transition Action Plan, liebevoll mhm. bei uns mit CTAP abgekürzt. Hier, oh, ja. Wer ja. PG kennt, weiß, wir haben sehr gerne Abkürzungen. Ähm, da ist sehr im Detail aufgeführt was da alles dazu gehört und bis wann wir was umgestellt haben werden, das ist richtig, richtig, richtig viel Arbeit, die weiter vor uns liegt. Ja, Nicht, nicht dass da nichts passiert ist, aber ehrlich gesagt kommt es ja darauf an, was wir morgen noch weiter und anders machen. Ähm, und dazu gehört natürlich auch, dass wir ähm, dekarbonisieren in der Produktion. Und damit das gelingt, ähm, ein ganz konkretes Beispiel ist letztes Jahr im Sommer hier in Deutschland für die, also für die Welt, für unsere 200-plus-Produktionsstätten, das Product Supply Innovation Center gegründet worden. Und die kümmern sich, ich sage es mal ein anderer Begriff, den Marketeer sicherlich auch gut kennen, Upstream. Also die kümmern sich nicht um das Tagesgeschäft, die kümmern sich um das Morgen, das Übermorgen. Also wie schaffen wir es, ähm, äh Net Zero zu produzieren? Und auch genauso also von den CO2-Emissionen und von Wasser. Und entwickeln das mit Pilotwerken und arbeiten an skalierbaren Lösungen. Ein anderes wichtiges Wort. Das heißt, dass wir man, man die Geschwindigkeit auf die Straße bekommen, muss man so entwickeln, dass man modulare Lösungen hat, die dann ausrollbar sind auf ja. weitere Werke. Das ist ein konkretes Beispiel, was wir tun. Ja, es muss da weiter einfach viel passieren und wenn du mich als Kommunikatorin fragst, dann ist genau dieser Prozess des Mitnehmens der Gesellschaft halt wichtig, damit wir alle zusammen unsere Alltagshandlungen entsprechend hinterfragen und wir als Gesellschaft diesen Weg gemeinsam gehen, ohne auseinanderzufallen.
0: Mhm. Und das ist ja, Marke ist ja genau das, was du gerade beschreibst. Das mhm. heißt äh, eben nicht nur Kommunikation, sondern es ist ja, dass die äh, die die Wahrheit muss dahinter erstmal geschaffen werden, bevor man anfängt, äh, diese Dinge zu kommunizieren. Und, und was ich jetzt da höre, ist, dass das Marken, was du als Aufgabe oder als ja. Herausforderung siehst, einmal dass die Marke selber darauf eine, dazu eine Haltung findet, äh, konkrete Maßnahmen auch ableitet mhm. und seinen Worten Taten folgen lässt. Und dann die dann die Frage, was können Marken dazu beitragen, dass diese Haltung in der Gesellschaft sich stärker durchsetzt, Akzeptanz findet und eben vielleicht auch nicht mit Verzicht verknüpft ist. Das wäre, glaube ich, etwas sehr Attraktives, dass es eben nicht das, so die Askese, die mit diesem mhm. notwendigen Wandel einhergeht, sondern dass man auch dass das Ganze auch lustvoll ablaufen kann. Dass es kein Widerspruch sein muss. Also in eine gute Zukunft zu gehen, die, die uns trotzdem noch Lebensqualität ermöglicht.
1: Ja, und das geht. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir auch weiter treiben müssen, Olaf. Und das ist, es geht zusammen. Es muss zusammengehen, weil die Menschen machen sonst nicht mit. Und es geht zusammen. Wir haben das, wir haben das gesehen, ähm, wieder da Beispiel kalt waschen. Mit einem leistungsfähigen Waschmittel kann ich kalt waschen. Und dieses leistungsfähige Waschmittel muss natürlich erschwinglich für die Menschen sein. Und wenn das zusammenkommt, dann ist nachhaltig leben etwas, was man gerne tut. Und, wenn ich, und alles, was ich gerne tue, darauf habe ich Freude und Lust. Und dann tue ich es entsprechend auch. Und ich tue es langfristig. Und das bedeutet genau diesen Wandel, den wir gemeinsam vollbringen müssen. Und wir als Marketeers müssen diese, ähm, diese Änderung gemeinsam mit den Menschen sowohl kreieren als eben auch kommunikativ durchführen. Ich als Kommunikatorin sehe mich natürlich auch als Teil einer Brand-Building-Community. Deswegen ähm, kann ich mich auch gerne mal als Marketeer in die, in, die, in die Schuhe versetzen. Aber ähm, ich glaube, das ist genau die Aufgabe, Olaf, die, die wir gemeinsam haben.
0: Und was wir da auch aufpassen müssen, dass wir immer feststellen müssen, dass wir auch in der Blase leben. Das also manchmal ich habe kürzlich noch so ein, so ein Gespräch gehabt, wo jemand im Laden einen, einen, einen Kunden beobachtet hat, der gefragt hat: Ist das Bio oder nicht? Und dann sagt, sagt der der, der Verkauf, ja das ist Bio, dann nehme ich das andere. Ja, die, und das, es gibt, es gibt eine große Menge an Menschen, die, und das ist wahrscheinlich aus Preisgründen oder was weiß ich, der wollte einfach nur wissen, was ist teurer wahrscheinlich, und Bio a Bio ist immer teurer, und deshalb nehme ich das andere. Und wir müssen das anschlussfähig machen, auch an diese Menschen, die nicht in dieser gleichen Blase leben, wo, wo wir denken, ja, die haben alle diese, diesen Higher Purpose. Weil erstmal, erstmal wollen die ein gutes Leben leben. Und ich glaube, dass diese Verbindungen, wenn man das leicht macht und lustvoll macht, dann hat man einen größeren Einfluss als mit dem erhobenen Zeigefinger. Und die Leute in die Ecke stellt.
1: Ja, und den Mann hätte man vielleicht fragen müssen, warum möchtest du Bio nicht haben? Weil hm. vielleicht ist es, da kann, da kann man ja ganz verschiedene Hypothesen aufstellen, von, hm. will sich einfach abgrenzen von einer gewissen Gruppe von Menschen, die, die er vielleicht nicht, nicht mag, So, er glaubt, es ist teurer, zu, vielleicht glaubt er auch, Bio hält nicht so lange. Das war früher ja, war ja auch mal so. Ja? Bei Reinigungsmitteln ähm, war das, das glaube ich, eine
0: direkte Vermutung. Ne? Also alles, was biologisch ja, aber war, aber nein, war weniger stark.
1: Früher, vor, vor vielen, vielen Jahren, ähm, sicherlich sind die damals anders eingeführt worden. Da ähm, äh, habe ich also auch oft das erlebt oder von anderen Menschen gehört, dass, dass sie genau das, das nicht, nicht haben wollten, wenn ich einkaufen geschickt worden bin ja? oder jemand was mitbringen sollte. Was, was, was heißt das für mich als Marketier? Glaube ich, den echten Insight zu finden ist ganz wichtig. Ja? Mhm. Und, und die Daten zu bekommen, warum agieren Menschen so, wie sie agieren. Und nicht das nur hören zu wollen, was man gerne hören will sondern wirklich dem auf den Grund zu gehen, weil von dort aus kann man nämlich dann die Menschen wieder abholen und mitnehmen.
0: Okay. Da haben wir schon mal was Schönes festgehalten. ne? Also da Und das ist auch ein schöner Bogen zum Anfang des Gesprächs. Tief einsteigen, was Menschen treibt, was sind die Motivatoren. Und dann kann man auch nur Veränderungen vorantreiben. Wenn es gegen die eingebauten Motivatoren passieren soll, hat man schlechte Karten. Wenn wir jetzt zusammenfassen, so, ähm, wenn du eine junge Gabi vor dir hättest, die am Anfang ihrer Karriere steht, hätte ich gerne von dir drei Tipps oder Dinge, Beobachtungen, die du gerne früher gemacht hättest. Und dann machen wir zum Abschluss noch deine Ressourcen oder Buchtipps, die dir vielleicht noch für unsere Hörer am Herzen liegen.
1: Sehr gerne. Feedback is a gift. Das habe ich im Leben ähm, gelernt. Ich glaube, ich hätte das gerne noch früher gelernt. Ähm, als ich jung war, da war, glaube ich, noch die Feedbackkultur eine andere. Und ich erlebe heute die jungen MitarbeiterInnen, die bei mir sind, in dieser Hinsicht auch schon viel, viel, viel offener und viel ressourcenschöpfender. Und ich glaube, das hätte ich gerne auch ein Ticken früher gelernt, wie wichtig es ist, dass man ehrliches Feedback bekommt. Davon habe ich unheimlich profitiert. Ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig, sehr wichtig wertschätzend. Und Menschen, die sich Zeit nehmen, mir Feedback zu geben, schätze ich
0: sehr. Also Super.
1: ich finde das sehr bereichernd. Erster Tipp. Erster Feedback Tipp. ist ein
0: Gift. Zweiter Tipp. Wenn es noch nicht drei werden, ist auch nicht schlimm. Aber <lacht> Zeit, ne?
1: Das ist der Erste. Der Zweite. Macht, worauf ihr Lust habt. Hm. Und wo wirklich die, die Stärken sind. Also sich auf die Stärken fokussieren, auf das, was einen ausmacht. Man ist nicht da, weil man irgendeinen Durchschnitt genügen muss, sondern jeder Einzelne ist wichtig und jeder Einzelne jede Einzelne bringt was ganz Wertvolles, Einzigartiges mit. Und das einzubringen, ist ähm, unheimlich hilfreich. Und ähm, ich glaube, das Dritte ist etwas, was, was ich auch mal beherzigt habe, was ich auch nur jedem jungen Menschen gerne immer mitgebe, ist Lernen, Lernen, Lernen. Es gibt für mich nichts Schöneres wie was Neues zu lernen. Und ähm,
0: jede Aufgabe,
1: ja. der man lernen kann, bringt einen weiter.
0: Sehr gut, dann haben wir jetzt den Nachwuchs gecoacht. Und jetzt, <lacht> ähm, jetzt äh, kommen noch äh, die, die eine Frage, was, was ist für dich jetzt auf der Agenda für die, für die nächste Zeit? Also was, was dich am meisten beschäftigt in den nächsten Monaten?
1: Was mich am meisten beschäftigt seit ein paar Jahren und das geht auch Gott sei Dank so weiter, weil ich möchte gerne in dem Bereich arbeiten. Das ist ähm, mein wichtigstes Tun im Moment, ist einfach Nachhaltigkeit da nach außen und nach innen entsprechend Brücken zu bauen, Projekte zu leiten. Ich habe ja die große Freude, dass ich Nachhaltigkeit nicht nur kommuniziere, sondern als Business Leaderin in DACH verantworten darf und aus dem Grunde geht es jetzt gerade in der kommenden Woche wieder auf eine Panel-Diskussion und da ist es auch wieder sehr spannend, ähm, verschiedene Blickpunkte zu hören
0: und sehr weitere
1: Ideen zu finden.
0: Und zum Abschluss, wenn du die Chance hättest, allen Markenverantwortlichen in Deutschland mhm. auf den Bildschirm, einen Bildschirmschoner zu zaubern. Mit einer Inspiration mhm. oder einem Satz oder auch nur einem Wort. Was würde das sagen?
1: Ich würde gerne Folgendes sagen. Kommt alle raus aus euren Barrikaden. Die Probleme unserer Zeit können wir nur in starken, übergreifenden Partnerschaften lösen. Und gemeinsame Verantwortung für den notwendigen Wandel ähm, zu haben, ist einfach für uns alle eine richtige Chance. Das heißt, kurz gesagt, das wäre für mich der Text, der rüberlaufen sollte, wir können alle Wichtiges beitragen. Aus Haltung muss Handlung entstehen, denn es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Sehr gut, aus Haltung, genau, Handlung, Haltung muss aus Handlung entstehen. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Gabi. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich danke für deine Zeit, die du es genommen hast und ich denke, dass unsere Hörer da auch viel von mitgenommen haben und wir vielleicht ein bisschen Ordnung in diese Purpose-Diskussion gebracht haben und dass du mit deiner wertvollen Arbeit weiterhin noch viel, viel Erfolg hast. Vielen Dank. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns.